0: Eli Rock Run The Block ja Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri täällä teidän seurananne. Juha, sulla on hienosti käynnistynyt tämä vuosi 2018. Sulla on erittäin ainutlaatuinen Bruce Springsteen-kokemus ja heti tässä vuoden alussa.
1: Joo, mä kävin New Yorkissa, jossa Springsteenillä on tällaisia teatterikeikkoja tai niitä voi myös sanoa teatteriesityksiksi tai Melkein kun Springsteen kuuntelee, niin ei voi puhua kuunnelmastakin. Eli idea on se, että hän on julkaissut Elämänkerran, ja tämän Elämänkerran pohjalta hänellä on tämmöinen esityssarja Springsteen on Broadway. Ne alkoi tuossa syksyllä, ja niitä on vielä sitten tuonne kesäkuun loppuun, Niin on suunnilleen viisi viikossa. Ja Idea on se, että toisin kuin Springsteenin keikat, esimerkiksi otetaan yleensä toiveitakin, on kesken keikan, niin tämä on käsikirjoitettu esitys, jossa Springsteen kertoo sekä omasta elämästään että sitä kautta oikeastaan voisi sanoa niin myös meidän elämästä ja soittaa 15 biisiä säästäen itseään sitten akustisella kitaralla tai pianolla ja nämä versiot on vähän erilaisia kun ne on tullut tutuiksi levyiltä. Ja, ja tota, mulla oli tosiaan mahdollisuus Lippuja on hankittu niin arvontojen kautta, eli sä olet rekisteröitynyt ja sitä kautta on avautunut mahdollisuus ostaa lippuja. Ja tosiaan, tammikuussa olin katsomassa ja, ja kun ajattelen, että kysymyksessä on kuitenkin nyt yksi niin aikamme suurimmista nimistä, joka on totuttu näkemään niin stadioneilla, niin nyt tämmöinen 950 hengen teatteri, jossa mun mielestä spesiaalia oli paitsi itse esitys ja sen ainutlaatuisuus, niin se, että Springsteen välillä sekä puhui että esiintyi ilman mikrofonia, jolloin se ääni kuului siellä, siellä autenttisena. Et se, oli, se oli kyllä ehdottomasti semmoinen mahtava kokemus, ja täytyy toivoa, että siitä vielä joku DVD tai vastaava taltiointi joku päivä tulee. Ja jos vaan sauma aukeaa mennä New Yorkiin, niin sinne kannattaa yrittää jokaisena esityspäivänä tulee jonkun verran lippuja myyntiin. Sitten on tietysti näitä tällaisia mustan pörssin väyliä, mutta ne on luku sinänsä. Ja itse asiassa sellainen asia, tämä niin lippujen uudelleenmyynti, asia, johon me tullaan sitten palaamaan vielä, vielä niin erikseen näissä meidän jutuissa. Mutta sanotaan, että nyt niin keikan esityksen teatteria mitä se nyt sitten oli vähän kaikkea tätä, niin jälkikäteen, tunnelmissa olen tietysti fiilistellyt ja, ja tota, aikaisemmin olen lukenut tämän suomenkielisen version tästä Springsteenin elämänkerrasta. Nyt muutama päivä sitten posti toi puolestaan äänikirjan, jossa Springsteen itse lukee sen ja vähän tota, kitaraakin siellä välissä, ja pikkusen näitä teatterifiiliksiä. Sitten on kokooma CD, joka tavallaan niin kuin käy soundrackista siihen kirjaan ja täällä on itse asiassa näitä Springsteenin jo aiempien bandien juttuja hyvin raskaastakin rokista alkaen. Eli muutama biisi, jota, jota sieltä ei ole aikaisemmin kuultu. Ja sitten on tietysti vielä teatterin käsiohjelma. Joo, sit on hupparia ja teepaitaa. Ja sitten mulla on aarre. Mä nimittäin sain Springsteenin nimmarin. Mä olin ennen esityksen alkua silloin, kun Springsteen tuli paikalle, niin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli Bruce kirjoittelee nimmareita sekä tullessaan teatterille että sieltä lähtiessä. Ja kun osaa vähän katsoa, miten ihmiset siellä liikkuu, niin, niin silloin tota, olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan voi käydä niin sanotusti onni myötä. Minulla on sellainen track CD-boksin. Vihko oli mukana ja siihen sain nimmarin. Ja, ja Tästä on tietysti hyvin ylpeä. Pääsin keskustelemaankin Bruce Springsteenin kanssa, eli minä huusin kuin pikkulapsi, joka kerää karkkia, että Bruce, please, I came from Finlandia. Ja keskustelusta jatkui sillä lailla, että Springsteen katsoi minua ja sanoi Finlandia, ja naurahti, mutta kaikki lasketaan. Ja, ja tietysti se oli, kun se oli siinä ennen keikkaa, mulla oli hotelli kadon toisella puolella, että mä ehdin vielä, vielä ennen esitystä sitten viemään tämän Nimmarin huoneessa olleeseen tallenlokeron piiloon ja vähän vielä siellä tuulettelee ja fiilistelee, niin siitä oli sitten tietysti mukava lähteä katsomaan katsomaan esitystä. Ja Nimmareista tässä tulee varmaan nyt aika monta kertaa sanottua tässä meidän jutun aikana, että tähän asiaan palataan vielä, mutta nimikirjoitukset noin kaiken kaikkiaan tulee olemaan yksi aihe meillä, niiden kerääminen ja muun muassa se, että jos niitä nyt sitten kerää tai haluaa muuten suosikkinsa, niin mistä aitoja etsiä, varsinkin sellaisessa tapauksessa, josta suosikki on vähän eri, eri ulottuvuuksissa, että Kurt Cobain ei ainakaan täällä niin meidän olomuodossa niitä kirjoitteli. Mutta kaiken kaikkiaan vielä siis niin summana tuosta Springsteenistä, että jos vaan on mahdollisuus mennä katsomaan, niin suosittelen niin kuin ehdottomasti. Että päivänä tulee jonkun verran lippuja myyntiin.
0: Se on laatuinen ainutlaatuinen kokemus sulla, että, että tota, aika harva suomalainen on saanut A-nimmaria, B-ollut 900 niin sen teatterissa. Että, ja akustiikka oli siis niin hyvä, että se pystyi laulemaan siellä ilman mikkiä.
1: Joo, akustiikka oli ihan loistava. Ja sitten nimenomaan tässä oli niin se... Idea, että siellä ei ruveta niin kuin, yhteislauluun mukaan ja näin päin pois. Että, että jossain esityksessä vengeläruunnolla laulaa Dancing in the Darkia, niin Springsteen oli niin kuin, keskeyttänyt ja sanoi, että tällä kertaa mä hoidan tämän itse. Eli se idea on nimenomaan se, että, että sitä juttua niin Tämä on kuuntelukokemus. Ja sellaisena sitten eri, eri juttu, että sitten nämä suota paranoid, paranoid on niin kuin, sitten asia erikseen, että eiköhän Springsteen sitten jossain vaiheessa jälleen niin stadion areena, stadioneille ja suur, muille suurille areenoille palaa.
0: Ja toimisiko tollanen konserttilevynä? Varmaan se dvd ainakin toimisi tai blu ray tällaisena kuvallisena tallenteena, kun sen voi katsoa niin kuin ikään kuin teatteriesityksen, mutta toimisiko se kuunneltuna?
1: Voisi tietysti sellaisenakin, mutta musta tuntuu, että nimenomaan niin kuin DVD-nä ehkä paremmin. Tässä tässähän on nimenomaan, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että nämä on, niin kuin, nämä on käsikirjoitettuja juttuja. Eli se on periaatteessa niin kuin, käytännössä ihan sama. Hmm. Et pieni improvisaatio siellä oli, viimeksi siellä rupesi, tota, joukossa jollain, yllätys, yllätys vaikka puhelimet piti olla kiinni, niin puhelin soimaan, ja Springsteen oli vielä viisi kesken, niin se teki siitä sellaisen, rupesi improvisoimaan siinä, että tavaruusolennot kaappaavat hänet, ja sitten kun tämä Raukka Parka, johon puhelin soi sen kiinni, niin sitten Springsteen niin kuin jatkoi siinä jotain, että nyt alienit palauttivat hänen jälleen New Jersey-tarina jatkuu, mutta noin muuten se on niin kuin ihan se sama juttu, että, että Varmastikaan se ei ole sellainen, niin kuin olisi cd että sitä niin kuin yleensä levyjä, kun tulee uusi levy, niin niitä kuunnellaan niin kuin tauotta monta päivää. Mm. Kuulokkeet että ehkä tuohon sitten palaisi tietyissä fiiliksissä tai sitten poimisi niitä, niitä biisejä. Mutta kaiken kaikkiaan makea, makea juttu. Ja vähän samoihin fiikalareihin voi päästä, niin kuin myös äsken tuossa mainitsin tuon audiokirjan. Siinä on... 16 CDtä, että kuunneltavaa riittää. Se
0: on aikamoinen podcast. Tässä vielä viere tuosta levystä, Mikä se on?
1: Joo, siis kokoelmalevy on ikään kuin kylkiäinen kyllä erikseen, erikseen ostettava, mutta tämä kokoelmalevy on nimenomaan tämän Born Run elämänkertaan liittyvä. Eli tässä on tietysti siis Springsteenin uran niitä suurimpia hittejä, mutta sitten täältä löytyy näitä hänen niin kun, ennen kuin hänestä tuli Bruce Springsteen, niin hänellä oli Steel Mill ja The Castiles ja Bruce Springsteen band, niin myös näiden bändien muutama biisi on siellä, jotka tietysti niin kuin sillä lailla liittyy tuohon liittyy kirjaan, että siellähän Springsteen lähtee ihan lapsuudestaan. Ja kirjasta vielä, vielä sen verran, että tämähän on niin kuin Springsteen on sen itse oikeasti kirjoittanut. Et monihan niin kuin kertoo storinsa ja sitten joku toinen kirjoittaa. Ja, ja tietysti kun Springsteenillä on tuo tutusti niin kuin hyvä kynä, niin vaikka hänen musansa ei niin kolahtaisi niin, suosittelen ihan niin kuin kirjana. Ja se avaa myös sitä, miksi hänen lempinimensä on Pomo eli The Boss. Koska se niin kuin Springsteenin... Springsteenillä on niin jokaista levyä tehdessä ollut ihan selkeä ajatus siitä, että minkälaista soundia, minkä henkinen, minkä henkinen juttu tehdään tällä kertaa.
0: Ja juuri tuosta tuore silminnäkiä havainto kirjakaupoissa näyttää olevan alennusmyynnissä tällä hetkellä tuo kirja, että se joltakin puuttuu vielä niin sitä suomenkielistä versiota saa tosi halvalla.
1: Joo. Täystä. Siitä on kuitenkin nyt jokunen se kirja se kirja on ilmestynyt, eli se on nyt alennusmyyneessä, että sieltähän se ei voi käydä bongaamassa sitten, jos sitä ei vielä ole.
0: Ja tässä tosiaan on hyvä puhua välillä suomalaisten keikkojen, joihin aika paljon tietysti keskitytään, niin lisäksi ihan noista ulkomailla tapahtuvista asioista sikäli, että niin suuri osa meistä lentelee nykyään halvoilla lennoilla katselemaan keikkoja eri puolille maailmaa, että ei ihan pysytä tässä kotimaan kamaralla, mutta mutta tietysti pääasiallisesti, mutta mulla on tällä hetkellä, taitaa olla vain yksi ulkomaille ulottuva lippu ja reissu, se on Dubliniin Cheap Trick ja Def tuossa joulukuussa. No sitten on festarit erikseen, mutta ei mennä niihin <tos> vielä, vielä tässä, että tota, puhutaan niistä eri jaksossa, niistä kesäfestareista. Muuten voitais liputtaa tätä alkanutta vuotta sillä tavalla, että että tota, mitä on ollut keikkoja, mitä on tullut ja puhua levyistäkin vähän sen viime viikonloppuna tossa ihastelin sitä, että kuinka hieno live Helsingissä ja koko Suomessa, että oli niinku runsaaren valita. Mä olin lauantaina koneppajan pruunon tiloissa. Eka kertaa siellä on kirpputorilla käynyt, mutta en oo kuunnellut musiikkia siellä ennen siellä oli tanskalainen Myrkur, Eli aika erikoista tällaista folk yhdistelmää. Tosin tämä keikka oli täysin akustinen ja se oli pelkästään sitä folkkipuolta muinaismusiikkia. Erittäin kiinnostava konsertti. Siinä oli suomalainen lämpäri Päivi Hirvonen, joka esitti pelkästään viululla ja laululla musiikkia. Ja se mikä siinä oli mielenkiintoista ja merkille pantavaa, niin oli se, että se fiilis tuli. Se oli siis Tuskalive, Tuskan Metallifestarin keikkoja. Niin Pelkästään viululla ja laululla voi suomalainen kauniisen kesälleni sukeutunut nainen esittää heviä. Eli, eli siitä tuli sellainen tunne, että tämä on ikään kuin hyvinkin synkkää metallia, vaikka se että toisaalta ei ole sitä. Mutta, mutta tuota, kuulijat ymmärtävät, että mistä on kysymys, varsinkin se myrkurissakin. Että kun tunnelma on, vaikka se tehtäisiin keskiaikaisilla soittimilla, niin jos se on synkkä, niin se synkkä, niin se menee vähän niin kuin metallin puolelle. Oli se. Sitten oli sunnuntana Toto. Se oli taas kerran Toto. Käy aika tiuhaan Suomessa, mutta alkoi Euroopan kiertue sunnuntaina ja vaihtovat koko listan täysin edellistä kerrasta. Eli se oli viime perjantaina viikko sitten ilmestyi 40 kertaa ympäri auringon kokoelmalevy, jossa on Ennen julkaisematta materiaalia, siinä on u- uudestaan soitettuna versioina julkaisematta jääneitä biisejä. Se oli ikään kuin ton keikan teema ja keikka olikin sen mukainen, että Hesari otsikoi oman arvostelunsa sikäli väärin, että siinä sotti, että best of keikka oli yllättävän kotoisa, mutta se ei minun mielestä ollut best of keikka, koska siinä soitettiin niin paljon... Erikoista materiaalia, että varmasti osakulijoista oli pettyneitä sen äärellä. Minä monesti toton näen en ollut pettynyt. Eli siinä oli tällainen vähän niinku Springsteenin tähän Broadway-keikkaan rinnastettava ja sikäli aasin siltä hyvää tähän aiheeseen, että, että tota Storytellers niminen osio, jossa he istuvat alas riviin ja puoliakustisesti sitten, että tehtiin muuten tällainenkin biisi ja siellä tuli muun mm. muassa Michael Jacksonin Human Nature, minkä tämä Steve Porcaro Kosketinsoittaja on säveltänyt ja varmaan elää sen tuotolla mukavasti tänä päivänä. Ja muutenkin tämmöisiä muisteloita eri vaiheista, eli lyhyet esittelyt silloin tehtiin tällainen, kun oli just aloitettu tämä bändi ja, ja tota, sellaista sellaista tarinointia ja soittelua, eli eri, erilainen Toto-keikka. Varmasti se on, keikka on sama nyt sitten koko loppukiertoen, mutta siinä Suomessa todistettiin niin neljää biisiä eka kerran ikinä livenä. Että minusta hienoa, että tonkin tasoinen vanha tavallaan on jonkun, jonkun mielestä kehäraakki, niin jaksaa muuttaa sitä settiä ja, ja niin paneutua siihen, että ihmiset ei joutuisi kuuntelemaan aina niitä samoja tappaleita. Ehkä se on kaksipippunen juttu, että siinä aina on joku, joka haluaisi kuulla Minä ne, ne samat kappaleet. Mitä sanot, niin. tää?
1: No se on se vähän, sanotaan, että siitä on montaa mielipidettä siitä asiasta. Että tietysti niin tuommoiset vanoutuneet fanithan haluaa kuulla just jonkun, jonkun B-puolen, sinkku, sinkun B-puolen biisin tai jotain sellaista, mutta... Vastaavasti sitten olen kerran nähnyt Chuck Berrin livenä, ja juuri sillä keikalla ei tullut Johnny Vigudia. <tosilut> olisi nyt voinut soittaa ja jättää jonkun muun, muun väliin. Semmoinen tuli muuten mieleen, ja, ja tämähän on niinku hauska, kun Musasta puhutaan, niin koko ajan niinku tavallaan mieleen aukeaa erilaisia juttuja. Se mainitsit ton, tuli montakin asiaa mieleen, mutta yksi minkä mä nostan ja suosittelen, toi Human Nature, mm. niin... Siis sitten YouTubesta tai jostain, jostain muualta tai käy hyvin varustetussa levykaupassa, niin Human Natureista on olemassa Miles Davisillä aivan erinomainen versio. Että se kannattaa myös ehdottomasti tsekata.
0: Totta, se on erinomainen versio ja ehkä mulle, jos pitäisi ottaa nyt just viime aikoina vähemmän traditionaista jatsia niin suosikki Miles Davisin tuotannosta niin pitäisi ottaa, niin se olisi toi biisi. Sitä muuten kaikki mun blogiini lukijat ja tämän höpötyksen kuuntelijat eivät tiedä, että mulla on, tota, no sen varmaan, moni arvaa, että mulla on paljon levyjä, mutta me, mä en ole itsekään tiennyt, että mulla on yksi siellä kärkiartisti siinä levyjen määrässä on Miles Davis. Aivan. Eli mulla on Miles Davisin levyjä enemmän kuin monen muun, kukaan lukien joku. no ei Deep Purple, ei mene, <laughs> ei mene siihen, minkä meinasin sanoa, niitä on vielä enemmän, mutta on kymmenen kymmeniä levyjä. Mikä ei käy välttämättä ilmi aina noista paljon hard rockiin ja bluesiin keskittyvistä jutuista, mutta hyvä pongaus, se tuossa oli sellainen juttu, mikä mulle tuli itselleni kanssa niin kun asiana, mitä en ehkä tiennyt tai en muistanut tässä totavierailun yhteydessä, kun jotain lueskeli heihin liittyviä juttuja, niin, niin, niin mä en muistanut sitä, että Mars Davis soittaa heidän levyllä vierailee, siellä on yksi instrumentaali. Instrumentaalibiisi löytyy, löytyy tästä blogin tekstiosuudesta. linkit näihin Spotifyin niin voitte kuunnella. Ja myös löytyy tietysti noin Juhan nimmarikuvat ja kuvat tuosta kirja, kirjasta ja kokoelmalevystä ja muusta, missä tästä puhuttiin. Niin löytyy sieltä ihan visuaalisena, ei tarvi arvailla, miltä ne
1: näyttää. Mutta joo, tosiaan harvan rockbändin levyllä maisseivissä on soittanut. Ja tähän liittyy semmoinen, että se, joka löytää ne nauhat, niin... Palkitaan ruuhtinaalisesti, siis ää, tietojen mukaan Miles Davisille ja Jimi Hendrixille olisi ollut jotain sessioita, mutta nauhat eivät ole ainakaan vielä kellareista ilmestyneet, mutta laitetaan niistä ainakin lounaan tarjoamme ensimmäiselle, joka ne jostain löytää, mutta näin nämä on mielenkiintoisia, siis tällaiset tavallaan tämmöiset niin genren rajat, Ylittävät. ja sen takia meilläkin vaikka tässä niinku Rock on blogia tehdään, niin täällä on Miles Davisia ja muuta, mutta kun näin nivoutuu niin vahvasti kuitenkin, kuitenkin niinku yhteen ja näillä musajutuilla on niin pitkälti samat, samat juuret, että nämä tarinat kyllä niinku tavallaan tukee toisiaan. Että ne on, tulee monta erilaista juttua olemaan meillä kyllä esillä.
0: Kyllä. Joo, että rajatta kaikki, kaikki live, live-musiikki käy. Että jopa saattaa jonkun mielestä olla pitkä matka siitä myrkurista totaan, mutta sitten se, <tos> 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 sitten se ei välttämättä lopulta ole niin. Mutta hei, mennään vielä tässä näitä vähän tätä alkuvuoden, alkuvuoden tarjontaa siltä osin, että, että mitä levyjä on tulossa. Tuossa on yksi mistä mistä tota Suomessa moni vikkailee, vaikka se ei Suomessa ikinä käynyt, Blackberry Smoke. On julkaissut kaksi biisiä jo, me ollaan kumpikin Johan kanssa bandin ystäviä ja ehkä fanejakin, niin tosiaan niiltä on tulossa uusi levy, se on yksi minkä mä oon ennakkotilannut. Sitten yksi, joka menee sekaisin Blackberry Smokin kanssa on Blackstone Seri, toinen bändi nuorempaa ikäapuolella, ja niidenkin uusi levy on ennakkotilattavissa ja siitä on Jonkunlaista keskustelua herännyt somessa varsinkin, että matkivatko he liikaa Setsetopia ensimmäisellä biisillä, joka sitten julkaistu. Siitä voi lukea tuosta blogista edellisestä postauksesta niin tarkemmin ja mennä jättää mielipiteensä, häiritseekö se, jos joku matkii toista artistia. Minun mielestä tässä tapauksessa on hyvä, että tonikäiset nuoret kaverit edes tietää, mikä on Setsetopia. Osaavat sitä matkia, sen ottaisin ihan tämmöisenä imartelevana. Asiana, jos olisin set, set, set Mutta se on jännä, miten ihmiset suhtautuu, mm. että mun somefiidissä se oli valtaosin, että nyt on kyllä huono ja tämä on pettymys ja ei, to, ei tuu hyvä levy, että, mm. <laughs> että tää, tällä tavalla se otettiin vastaan. Ei se mullekaan ole sen Blackstone serin parasta antia se uusi biisi, mutta, joka löytyy tuosta blogista kuunneltavana YouTube-videona, mutta, mutta tuota, ei siinä mitään vikakaan ole enkä mä paheksu millään tavalla sitä, että kyllä Huonompiakin asioita voi ihminen tehdä, kun kuulostaa setsitopilta.
1: Niin, ja t- tässähän on nyt taas tämä niin matkimisesta tulee mieleen se legendaarinen tarina aikana kun Black Rose löi läpi ja, ja sitten niitä haastateltiin. Ja kun bändistä nyt selviä tällaisia niin Rolling Stones, Ledzeppelin vaikutteita on, niin, niin silloin olisi sitten joku haastattelija kysynyt, että tota, et minkä takia te varastatte näiltä bändeiltä niin, niin tota vastaus oli ollut, että, että kumpi on parempi varastaa rikkaalta valkoisilta englantilaisilta vai mustilta amerikkalaisilta köyhiltä. <tos> Se on aika, aika loistavaa ottaen huomioon, <tos> miten <tos> tämä menee, niin kuin
0: kaikki rakkaat kuulijamme tietää tämän rokin historian. Siitä muuten nyt on pakko, kun me mennään tässä näköjään ilman mitään, mitään suurta karttaa tai käsikirjoitusta, niin kun puhuttiin noista listojen vaihtamisesta, niin mulla on semmoinen oma historian keikolla Ennetys on toi Black rose silleen, että 2011 ne soitti Amsterdamissa Paradiisossa, mikä on se hieno vanha kirkko, missä rolleritkin on soittanut. Niin tota, ne soitti kahtena iltana peräkkäin ja sitten sattuman kautta päädyin niille molemmille. Niin ne kesti kolme tuntia per keikka, puolitoista tuntia about akustista ja puolitoista tuntia sähköä, niin niillä kahdella illalla oli yksi sama biisi. <tos> Eli <tos> ne soitti käytännössä kuusi tuntia eri musiikkia. Tietysti oli niin nuottitelineet ja sanat on pakkokin olla tollassa määrässä. Siellä oli cover biisiä Stonesia oli meidän suuresti rakastamaltamme Exile on Oli monta biisiä, sitten oli Velvet Undergroundia ja sitten ihan viimeinen, mihin se loppui ja osa yleisöstä itki, koska se oli niin kuin Black Rosein viimeisen keikan, viimeinen biisi. Ne on tehnyt kyllä sen 2011 jälkeen juttuja, mutta, mutta tuota, ei sitä tällä hetkellä ole sitä bändiä. Niin, se viimeinen biisi oli Little Feetin vilin. Äh, Elikkä erikoinen <lacht> erikoinen valinta siinäkin kohtaa.
1: Uusista tulevista levyistä Jimmy Hendrix, jonka jo äsken mainitsimme, häneltäkin tulee uusi levy. Mies on ollut melkeinpä kuolema sen jälkeen tuottelijampi kuin ennen kuolemaa, mutta jälleen kerran näitä tällaisia pääsääntöisesti julkaisemattomia biisejä on tulossa ennakkomaistiaisena Spotifysta löytynyt Manish Boy. Erinomainen versio. Että ne on nämä, nämä mitä nyt Henriksiä on varsinkin viime vuosina julkaistu, niin mun mielestä niissä on niin kohtuu hyvää työtä kuitenkin niiden kanssa tehty, että ne ei ole nyt ihan niin kun, ja, ja pistetty niin kun, ihan kaikkea ulos. Et tietysti kun on nyt näin kova kysymys, kun Henriks aikanaan oli, niin, niin tota, kyllähän se tietysti on niin kun, joku taso siellä aina on, mutta tämmöinenkin on on tulossa ja tuo menispoika kannattaa ehdottomasti tsekata.
0: Ihmeen hyvää tosiaan minunkin mielestä, että mullakin ne kaikki on tähän mennessä viralliset Henriksin perheen julkaisut ja ei niihin ole pitänyt, joutunut pettymään tähän mennessä. Nyt sitten yksi tämän viikon uutisia meidän alalta oli se, että Jimmy Bates, vanha konkari taas, tota, hän on kertonut, että moneen otteeseen, että nyt tänä vuonna tulee Zeppelin juhla, julkaisuja, niin puhuu tällä viikolla sitten julkisesti livelevystä. Ja osa ihmisistä on pettyneitä, koska taas tulee niin kuin ennen julkaisematta Letsäppenin live-matskua, mikä aika monella fanilla on puutlek-muodossa, että tekis mieluummin nyt jo herra Tsimipetsen oman solo viimeinkin ja lähti soittelemaan keikoille vielä, kun ehkä pystyy soittamaan. Mutta tämä se on nyt se tilanne, että hän julkaisee ilmeisesti live-levyn, ennen julkaisematonta Letsäppenin materiaalia. Tota, mitä muuten vielä tänä vuonna on lähipiirissä? Tässä on yksi semmoinen tämän viikon julkaisu on kanssa, että Ritchie Blackmose tulee 6. päivä huhtikuuta live-levy. No hän on julkaissut nyt aika monta liveä sen jälkeen, kun aktivoi tämän bändin 2016. Eli käytännössä jokainen keikka on <laughs> julkaistu, <laughs> julkaistu levynä. Ja mikä siinä, niille löytyy ostajat. Mutta tässä seura- seuraavassa live- live-tallenteessa, joka on siis paitsi cd että niin siinä on tietysti dvd blu ray niin siinä on tota yksi uusi studio biisi, joka on tehty tänä vuonna. Ja se varmaan kuullaan livenä sitten, kun Ritsi Blackmore's Rainbow soittaa 13.4. Helsingissä areenassa. Eli mielenkiintoinen juttu, ja niille, jotka ei ole perillä Blackmoren Rainbow kokoonpanosta, niin siinähän on Jens Johansson, joka on puoleksi suomalainen, ratonvaroissa kosketin soittaja. On mukana siinä kokoonpanossa. Kiinnostavaa tämäkin tästä Classic Rock-osastosta.
1: Ja tämähän on jo varsinkin jos pitää Classic Rock-osastosta, niin, niin erittäin paljonhan on näitä tulossa nyt tänä vuonna Suomeen. Eli siellä on aika hyvää kattausta, jos legendoja haluaa nähdä. Ja tietysti niin kuin tässä nyt on parin viimeisen vuoden aikana opittu Karvasta kalkkia juoden, että nämä on niin kuin monet sellaisia, että nyt ne kannattaa käydä katsomassa. Et Amerikassahan on, on tilastoitu, siellä ne tilastoidaan kaikki, kaikki mahdollinen kaikista mahdollisista asioista, mutta amerikkalaiset on tilastoinut asioita, joita ihmiset katuu Ja Top 10 on se, että ei aikanaan nähnyt suosikkipändiääni. Ja sitten näissä oli, niin se, mä oon, jossain ne neti, netissä oli se lista, niin silloin oli niin aiheeseen liittyvä sitaatti. Mm. Niin, niin tässä kohtaa oli sitten, että menen katsomaan nirvanaa heidän seuraavalla kiertueella. Kyllä näitä niin Blackmore ja Ringoja, Santana, Roger Waters ja muuta vielä mainitaakseni, niin, niin niitä nyt nu- kannattaa niin kuin mennä, mennä katsomaan.
0: Nyt eikä seuraavalla kertoilla. Niin. Palataan näihin tarkemmin vielä tässä seuraavissa jaksossa. Jotta tämä niin ei anna tää meidän tämänkertainen spektaakkelimme väärää kuvaa tästä, niin me, me, ei, pysy, me ei pysytellä aina täysin näissä niin kun, yli 50-60 <tos-> 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 miesten, <tos-> miesten jutuissa, että täällä on, täällä on tota, lasten hautausmaa huora, atomirotta, monenlaista su- suomalaista. No yksi pointti tässä tietysti on se, että me puhutaan myös suomalaista musiikista. Niin luettelin noita, mitä on uusia tällaisia nimiä kiinnostavia, jotka meillä tulee olemaan tässä esillä, jotka on keikkailu. Mulla oli viime vi- valinta siinä, että menenkö katsomaan tätä lasten hautausmaata vai jotain muuta, mutta hyvä, että tulee uusia merkitysiä tekijöitä ja Atomirotta on jo julkaissut myös näytteitä siitä tulevalta levytä ja heillähän on useampi ilta, itse kolme iltaa tavastiella josta kaksi on
1: loppuun Rotalla on hyvä meininki. Mä olen nähnyt ne livenä. Ne oli tota George Clintonia lämpämässä sirkuksessa viime vuonna. Kyllä. Ja, ja se oli niinku hyvin toimiva. Ja sitten jos ajattelee, että siellä on tätä niinku nuorta polvea ja rane, raitsikka ja, mm. ja todella niin toimiva. Et kyllä niitä on, niitä on niin makeita, makeita juttuja ja sen takia niin mun mielestä kannattaa kyllä myös tätä ihan tällaista niin spontaania menee jonnekin musabaariin tai tällaiseen, tai jonkun bändin keikalle, jota ei, ei niin ole aikaisemmin nähnyt ja joku on uusi nimi. Ja sitten tietysti siinä voi onnistua se hetki, että näkee heidät ennen kuin heistä tulee kuuluisia.
0: Kyllä. Ja tosiaan nuoria naisia ja Litku Klemetti meillä tulee, olen tässä, mikä teki yhden viime vuoden parhaista levyistä. Ja se on sikäli erikoinen levy, että se oli yhteinen minun ja muun suomalaisen <tos> rockjournalismittikatraan kanssa ainoa yhteinen tekijä. Eli se oli Soundie ja muiden mielestä myös vuoden paras levy, että mulla ei varmaan mun vuoden parhaiden levyjen listalla ole mitään muuta yhteyttä näihin mutta meillä on sitten viime viikonlopusta mulla on linkattuna blogissani uh, tamperelaisen somekuru Anne Lindforsin arvio tästä Tampereella uh, lasten hautausmaan keikasta eli Helsingin ulkopuolella tapahtuu ja mä oon menossa tänä viikonloppuna Turkuun katteleen bändejä ja haastattelen ihmisiä tähän podcastiin ja käydään tässä kevään ja kesän aikana Helsingin ulkopuolella ei pelkästään Dublinissa ja New Yorkissa ja tosiaan me paitsi, paitsi että arvioimme näitä bändejä ja niistä nähtyjä kuutuja levyjä keikkoja niin haastattelemme osaa heistä näissä jaksoissa. Tuleeko vielä tähän perjantain päätteeksi jotain muuta <tos> mieleen juoli? <tos> no kyllä tässä on siis,
1: siis, siis mieleenhän tulee niin kuin koko ajan kaikenlaista. Ja, ja tota, tätä pystyisi niinku jatkamaan rönsyilemään sinne ja tänne, mutta tietysti kun tätä, tätä niin kuin, taltio tässä on nyt perjantai, niin sellainen perjantai-juttu, joka liittyy tuohon totoon. Niin ää, Steve Lukater on ollut muut luona kylässä, Aha, silloisessa poikamieskämpässä. Eli tarina oli sellainen, että siis aikanaan silloin oli vielä tuossa Zetorin paikalla kafeemetropolla. Ja Lukater oli Suomessa promoamassa silloista soloalbumiaan. Ja mä tein sitten sekä radiohaastattelun että tv-haastattelun. Ja illalla olin sitten tuolla, sekin oli viikonlopun perjantai tai solla, mä olin sitten kafeen metropolissa ja vessassa, niin se Lukateranta rähtää sitten sinne. Ja tietysti kun siinä oli jo pari kertaa päiväaikana tavattu, niin... Lähdettiin, lähdettiin sitten Baaritiskille Sinoli-levyyhtiön edustajia ja muuta sekalaista seurakuntaa. Ja, ja tota, Lukater oli just ollut katsomassa sitten aiemmin illalla Tavastialla J. Karjalaista. Mm-hmm. Ja hän halusi sitten kysyä tota, kysy mun, että mitä J. Karjalainen juo. Ja, ja tota, mä sanon, J. Karjalainen ja kaikki suomalaiset muusikot, juo kossuvissyä. Ja, ja niinpä Lukater tilaili sitten sitä kossuvissyä. Ja se oli... Sitä maailman aikaa, jolloin mun mielestä jatkoajalla olevat bestat meni puoli kiinni. Ja sitten oli näitä niin sanottuja yökerhoja, jotka oli puoli kolmeen. Ja kun siinä oli sitten jengillä niin kuin hyvä fiilis ja meininki, että mietittiin, että mitä tehdään. Ja tota, päätettiin sitten, että lähdetään meille kuuntelemaan musaa. Ja mulla oli yksi kaveri, joka silloin oli YK-joukossa, niin se oli sitten tätä halpaa YK-juomaa ja se lähti sitten eri taksilla kotoaan hakemaan. Ja tota, niin me sitten mentiin meille ja kuuntelimme musaa, keskustelimme musasta ja joimme alkoholia. Ja tietysti se, mikä oli sellainen, mitä siinä nipisteli, kun katsoin, kun oman olohuoneen sohvalla istuu Steve Lukater soittaessa minun kitaran. <tos-> se oli aika <tos-> niin kuin, hauska, hauska juttu.
0: Hyvä, hyvä tarina. Tota, tämä selittää tietysti myös sen, että miksi hän ei enää käytä alkoholia. Hän on ollut aika, aika monta ei. vuotta raitis. Mutta tota... Minä olen raitis täältä <laughs> Mutta mä, mä palaan näihin mun kotona käyneisiin kavereihin myöhemmin. Ja nyt, nyt blogista löytyy jo siitä, kun mä sain soittaa Carey kitaraa, jonka nykyään omistaa metallikan Kirk Hammett. ja Näitä prassailujuttia näitä, tota, jatkamme. Näitäkin. Mutta mun on pakko sanoa vielä tossa, kun tuli se Little Feet, tämä Lowell Chodzin johtama aikanaan bändi, mikä on kuitenkin suht hyvin pärjännyt senkin jälkeen, kun mestari kuoli. Mutta, mm. mutta siis toi Toton biisi, Rosanna, mm. niin sehän on niin kuin heidän tribuutti tälle Lowell Chodzille ja Little Feetille. Ja äh, nyt kun he soitti sen viime sunnuntaina Suomessa, niin se oli totisesti sellainen... Tripuuttu Little Feet, että siinä oli tämmöistä New Orleans-pianoa. Ja... ne on niin hauskoja, hauskoja juttuja ja minusta hieno kun puhuttiin siitä setsetopin matkimisesta, niin <laughs> ei, ei, ei ole ajateltu, että tämä Toton hitti oli Little Feetin matkimista, mutta, mutta kysymys on samasta asiasta. Alkaa olla aika siirtyä muihin puuhiin tältä päivältä, mutta tuleeko johan vielä muuta mieleen tässä?
1: No, suoraan kysymykseen suora vastaus tulee ja... ja... Varmasti niistä, mitä tulee mieleen, tulee mieleen lisääkin juttuja, mutta säästetään näitä toisen kertoihin ja ja vaikka tässä keskustelu rennosti rönsyilee, niin meillä on paljon näitä aihealueita, joita tässäkin on sivuttu ja joihin ollaan luvattu, että palataan, niin niin ehdottomasti on paljon kaikenlaista kerrottavaa ja hyvin laidasta laitaan ja myös niitä ihan uusia bändejä ehdottomasti. Kyllä.
0: Ja yksi asia vielä se, että laittakaa palautetta, olette sitä laittaneetkin. Ja blogissa myös usein otteeseen on kerrattu, että on kysymys yleisön palvelemisesta, eikä oikeastaan edes ole mitään yleisöä ja toimittaja, vaan tämä on kaikki tällaista samanlaisten pöljien keskeistä keskustelua. Mutta siellä tuli... Hannu Karttunen nimiseltä kaverilta minulle hieno palaute, missä hän sanoi, että nyt kun nyt lopettaa, niin voitko kirjoittaa tästä aiheesta? Että mitä ajattelen siitä? No mä ajattelen, että nyt on hyvä aika mennä rikki Medloken Blackfootiin takaisin, mutta tästä syvällisemminkin kirjoitan, kun kerran näin on pyydetty. Hyvää viikonloppua ja viikon jatkoa. Hyvä viikonloppu.